0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום ראשון, 13 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בסוף חודש אוקטובר דיברנו כאן על משבר שרשראות האספקה. על הפקק שנוצר בנמלים בעולם, על אוניות שמחכות בתור ארוך ארוך לפרוק סחורה. זה מעגל כזה, שעובר בים, מגיע ליבשה, בסוף הוא גם מגיע למחיר של המיקרו או מכונת הכביסה. וזו תופעה עולמית, מתרחשת בכל מקום, וישראל היא חלק מהעולם, אז זו תופעה שמתרחשת גם אצלנו. אלא שבישראל יש לנו נטייה כזו להיות מיוחדים, כי יש אצלנו אוניות שמחכות בפקק, יש אצלנו עלויות ענק שבסוף יגולגלו גם אלינו, הצרכנים. אבל יש גם מאבק בין נמלים ותיקים לנמלים חדשים, למדינה, יש תהליך הפרטה שהתחיל כבר לפני שנים, היה אמור להיות אוטוטו מושלם, ועכשיו הפקק הזה שהגיע משפיע גם עליו. הפעם אנחנו עם הקרב על נמלי הים בישראל. יוסי מזרחי יספר לנו איך שורה של משברים הצטלבו להם ביחד, איך קרה שדווקא אל מול החופים שלנו, משבר עולמי קיבל טוויסט כחול לבן. יוסי, שלום. אהלן <עלה> אלעד. תגיד, רואים את זה בעיניים?
2: כן, רואים את זה בוודאי, גם באשדוד, בעיקר בחיפה. אם אתה עולה לכרמל ואתה מסתכל קצת על האופק, אז פעם היית רואה הרבה כחול, עכשיו רואים ברקע גם את האסדת הגז, אבל הנוף שמלווה אותנו כבר שבועות ארוכים, זה נוף של פקק ימי. אתה רואה פשוט עשרות אוניות, אני חושב שהשיא היה 59 אם אני לא טועה, אוניות אחת אחרי השנייה פשוט עומדות שם, מיטלטלות מצד לצד ומחכות. מה זה אומר, הפקק הזה כלומר? אנחנו מדברים על פקק ימי שיש בו עשרות אוניות שמגיעות מכל רחבי העולם והן רוצות להיכנס לתוך נמל חיפה, לפרוק את הציוד שלהן ומקבלות סוג של מספר כמו בתור של קופת חולים, עומדות ומחכות וכל יום כזה עולה לאותו יבואן לרוב בין עשרות אלפי שקלים לעשרות אלפי דולרים ובשורה התחתונה החוב הזה לא יישאר אצלו, זה יגולגל על חשבון יוקר המחיה מחיר המוצרים הסופיים יעלו, ואתה ואני נשלם את המחיר בסוף.
1: כלומר, הפקק, הזמן שהאוניות עם הסחורות עומדות ומחכות שיגיע תורן ויפרקו אותן בנמל, ההמתנה הזו שלהן היא עולה כסף. היא מייקרת את כל המשלוח, מן הסתם בסוף מישהו יצטרך לשלם על זה. זה מה שקורה בנמל חיפה, הנמל הממשלתי. אבל יוסי, יש עוד נמל, לא?
2: יש עוד נמל, כן, הנמל הסיני קוראים לו, הנמל הפרטי, שנפתח רק בחודשים האחרונים. בנמל החדש בעיקרון אין תור, רוב הזמן הוא כרגע ריק.
1: זהו, שכדי להבין את המשבר הזה, את הפקק הזה, שנוצר בנמל חיפה בזמן שלא רחוק משם, ממש לא רחוק משם, עומד נמל אחר, נמל פרטי, ריק, אז צריך לחזור אחורה. למסלול שבכלל הוביל לכך שיש היום שני נמלים בחיפה, יחד איתם גם שני נמלים באשדוד, כי בהתחלה בחיפה היה נמל אחד, באשדוד אחד, והם, גם נמל אילת יחד איתם, היו בעצם כולם שייכים למדינה.
2: הייתה שליטה בשוק על חלק גדול מאוד, 98 אחוז כמעט מהסחורות שנכנסו לארץ, וכל עוד נוצר מונופול כזה ואין אפשרות לתחרות אמיתית בין הצדדים, המחיר הוא פשוט יוקר המחיה והמחיר הוא פשוט... מחירים שעולים לכל אזרח במדינת ישראל.
1: אז במשך שנים, שני הנמלים הממשלתיים האלה, חיפה ואשדוד, הם החזיקו בכוח אדיר, כי הם היו למעשה שער הכניסה הראשי לסחורות לישראל. בשני הנמלים עמדו גם שני ראשי ועדים שידעו טוב מאוד איך להשתמש בכוח הזה שלהם. כולנו זוכרים את הסיפורים על עובדי הנמל, על העיצומים, השביתות, השחיתות, הריבים שמסביב. מתי כל זה התחיל להשתנות?
2: ב-2003 נכנס לתפקידו שר האוצר בנימין נתניהו ואחת הניסיונות שלו היה שם להביא לידי ביטוי את האידיאולוגיה שלו אידיאולוגיה של הפרטה, שוק חופשי, תחרות, מפוקחת על ידי המדינה אבל עם מינימום פיקוח ואז הוא נתקל ברשות הנמלים והרכבות, ככה קראו לזה פעם כולם היו בפנים, נמל אילת, אשדוד, חיפה, הרכבת ונתניהו מחליט במסגרת רפורמה כללית לפרק את הדבר הזה. באיזה זכות? אלפיים עובדים תופסים את כל המדינה ב...
0: צריך להיות כאן זהיר, בגאון, כן? איפה נשמע דבר כזה? אנחנו לא יכולים להישאר המדינה האחרונה בפארק היובה הזה של הדיון זהב.
2: להפוך אותן, במקרה של הנמלים, לחברות ממשלתיות, ולא רק לחברות ממשלתיות, לשתיים נפרדות כדי לייצר תחרות. הרעיון אמר... אם נמל אשדוד ישבות והוועדים החזקים שם יעשו מה שהם רוצים כדי להשיג זכויות נוספות, נהדר. האוניות פשוט ימשיכו מעט צפונה לנמל חיפה, שם יפרקו, עובדי נמל חיפה יקבלו יותר כסף, יותר פרומיות, תוספות, החברה הממשלתית של נמל חיפה תרוויח יותר וככה נייצר את תחרות. במילים אחרות
1: הנמלים עדיין נשארו בבעלות המדינה, אלא שעכשיו החזיקו אותם שתי חברות ממשלתיות נפרדות. לכאורה יש תחרות. איך זה התקבל?
2: העובדים קיבלו על זה פיצוי, זה לא עבר חלק. היו שביתות, היו מחאות, הייתה מלחמה אישית כמעט בין נתניהו לבין עובדים מסוימים בנמל אפילו שקראו תיגר על שר האוצר. העובדים בימה חיפה הפגינו היום וגם נקלעו לעימותים אלימים עם נציגי התאחדות התעשיינים. במחאה על ההפרטה המתוכננת, העובדים תקפו במילים חריפות את שר האוצר נתניהו. אבל לבסוף זה יצא לדרך.
0: התוכנית הזאת בפירוש תשנה את הכלכלה והחברה בישראל. מישהו אמר, יהיה פה שינוי? כן, יהיה פה שינוי. חייב להיות פה שינוי.
1: אז שר האוצר נתניהו ניהל קרב במסגרת הרפורמה של 2003, הוא פירק את רשות הנמלים לחברות נפרדות. אבל לצד השינוי המבני הזה, לא באמת בא שינוי ביחסי הכוחות. ועדי העובדים עדיין היו מאוד חזקים, מאוד דומיננטיים. אז הרפורמה הזו, של 2003, בעיניים של מי שרצה להחליש את הוועדים, לא הושלמה. ויוסי, מה בעצם השלב הבא?
2: הנקודה הבאה שאנחנו מגיעים אליה נגיעה כבר ל-2013, 2014, עשור קדימה, ועדיין לא הרבה השתנה. הפעם שר התחבורה קוראים לו ישראל כץ, הוא מכנה את עצמו הבולדוזר, ואחת המטרות שלו הייתה לשים סוף להפקרות בנמלים, ולאותה תופעה שנתניהו והרבה לפניו זיהו עוד קודם. הוא רצה בשורה התחתונה להצליח לשנות את נהלי העבודה בנמלים, לגרום לפחות לחץ והשפעה של ההסתדרות והוועדים. עבודה עם תחרות חופשית, יכולת לתת שירות לכל הספקים היבואנים, הורדת יוקר המחיה. אז מה עושים אם לא מצליחים לנצח את הוועדים? לא נלחמים, פשוט ישראל כץ שרטט לעצמו מסלול עוקף ועדים. איך נעקוף אותם? נפתח נמלים חדשים.
0: קיבלנו שני נמלים. בחיפה ואשדוד מול הנמלים הקיימים לצידם, גם ייבנו וגם יופעלו על ידי יזמים פרטיים. תהיה כאן תחרות בין הנמלים בכל עיר ועיר. המשק הישראלי ירוויח, הציבור
2: הישראלי ירוויח,
0: והעיקר אנחנו נפסים...
2: ישראל כץ ש... אמר, בוא נלך בגדול יותר. נפתח שני נמלים חדשים ולא סתם נפתח. איפה נשים אותם? פשוט צמוד לנמל הממשלתי הישן. אחד באשדוד, אחד בחיפה. נציע את זה ל... גופים, ארגונים, חברות שונות בעולם שיבואו, ישימו כסף, יפתחו בעצמם ובתמורה אנחנו ניתן להם להפעיל את הנמל הזה 25 שנים קדימה. הרעיון היה תחרות. אם נמל חיפה ואפילו נמל אשדוד הישנים הממשלתיים ביחד ישבתו, הנמלים החדשים הפרטיים ירוויחו הרבה יותר, הציבור לא ייפגע, יוקר המחיה ירד עד כמה שאפשר ובשורה התחתונה תחרות, שוק חופשי. אבל היו לו אויבים. באשדוד יושב ראש הוועד היה אלון חסן המיתולוגי.
0: הדיון, ואני נוסע לתחנת משטרת אשדוד להגיש תלונה נגד השר ישראל כץ על הסתה פרועה שהוא מסית כנגד עובדי הנמלים בכלל וכנגדי בפרט. בואו לא נשכח שנרצח כבר אה, אה, ראש ממשלה במדינת ישראל ואני מאמין שאם ה... המשך ההתבטאויות האלה יכול לגרם אה, עוד רצח. זה אותו אלון חסן, יושב ראש ועד העובדים, שכבר מזמן לא דואג רק לכלל העובדים, אלא דואג לעצמו,
2: עם חברות כך שהוא הפעיל, עם... אה, חיפה מי... חיכה לו אויב אחר, לא פחות אה, קשה. בשם מאיר תורג'מן, השר שנמצא אצלך באולפן, מסית, יחד עם השר בנט, כנגד עובדי הנמלים, ואחד מהם אף
0: מגדיל ואומר שצריך להדביר את עובדי הנמלים, והוא לא מודח מממשלת ישראל. <אז שאמר תורג'מן, <אז> שעכשיו מתייפה, וזה בסדר גמור, אמר, אנחנו נכופף את האוצר, אנחנו נכניע, לא יהיה נמל פרטי, אז אני מודיע לו, וליושב ראש ההסתדרות, שנלקח על ידם בשבי. שיהיו שני נמלים פרטיים.
2: אתה תצטרך להתחרות
0: בנמל הפרטי.
2: <ש> <ש> והם לא היו מוכנים לעשות כמעט ואף צעד קדימה לקראת המדינה, אלא אם יפצו אותם. וגם הפעם הגיעו לסוג של הבנה שאי אפשר יהיה לנצח את הוועדים. כלומר, ישראל כץ מצד אחד רצה להקים
1: נמלים פרטיים. אחד בחיפה ואחד באשדוד. לצד... הנמלים הממשלתיים כדי לייצר תחרות להחליש בין היתר גם את ועדי העובדים שם. אז מה
2: היוזמה הזו איך נאמר לא עברה חלק? היה מאבק יצרי מאוד כן זה היה מאבק עם הרבה מאוד כסף הרבה מאוד אינטרסים גם אינטרסים מפלגתיים כי בסוף החברות הממשלתיות האלו הנמלים הכניסו פנימה גם לדירקטוריונים וגם להנהלה נציגים של מפלגות שונות דגש על הליכוד שהייתה המפלגה השלטת והחזקה יותר. וכל האינטרסים התערבבו בפנים, רצון לדאוג לקרובי משפחה שיעבדו גם כן ופתאום זה הולך לאיבוד. בנמל אשדוד, רק לסבר את האוזן, הוא היה שיאן, הוא היה הנמל המשפחתי ביותר, בתקופה מסוימת 44% מעובדי הנמל היה להם קרוב משפחה, גם הוא בנמל, וזה היה חריג מאוד, זה הרעיון היה, ש... הניסיון היה לשבור את התופעה הזאת על ועדי עובדים ששלטו בחברה הממשלתית ודרכם שלטו גם במשרד התחבורה או בשער הכניסה הראשי למדינת ישראל, נזכיר, 98% מהסחר למדינת ישראל, הוא מגיע משם, מהנמלים.
1: אין ספק שהיו תופעות פסולות, אנחנו ראינו שוועדי העובדים ניצלו את הכוח שלהם, בטח האנשים שעמדו בראש. אבל מצד שני, גם את זה צריך לומר, המדינה לא רצתה, לא הייתה גם יכולה לרסק את הנמלים ככה שמאות ואולי אלפי אנשים יישארו מחוסרי עבודה. אז איך כל הדבר הזה התנהל? היה משא ומתן?
2: אז קודם כל לא ממש היה משא ומתן כי ישראל כץ וגם נציגים נוספים בממשלה הגיעו למסקנה שאי אפשר יהיה לנהל משא ומתן עם הוועדים ועם הנמלים הישנים כבר בתחילת הדרך אלא הרצון היה פשוט לקבוע עובדה ישראל כץ צוטט אז בעבר כשהוא אמר אני ממליץ ליושבי ראש הוועדים שיקנו משקפת כי רק כך הם יוכלו לראות את הנמל אני אוציא אותם מפה איך עושים את זה? קודם כל הוצאת מכרז, פנייה לגופים בינלאומיים, תשתתפו במכרז על נמלים חדשים, אנחנו נקים נמלים חדשים ולקראת סיום התקופה של הקמת הנמלים, ממש ב, אנחנו מדברים על השנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, החל מסע ומתן מואץ עם הוועדים כדי לראות איך אפשר לשלב אותם במסגרת התחרותית, לאפשר לנמלים הישנים אה, לעבור הפרטה, להימכר ליצור מצב שהם יוכלו באמת להתחרות מול הנמלים החדשים, גם בכוח האדם, ביכולת התפעול, ושלא פשוט יקרסו, ואז המדינה תפסיד מהצד הזה.
1: ובאותה ישורת אחרונה, כשכבר היה ברור שיוקמו נמלים פרטיים, כשסוף סוף התחיל משא ומתן בין המדינה לבין ועדי העובדים, לכולם היה ברור שהנמלים הממשלתיים צריכים לעבור גם שינוי כדי להצליח להתחרות באותם נמלים חדשים פרטיים. אז על מה דובר בשיחות? מה בעצם העובדים רצו?
2: במסגרת המושא ומתן הדרישות היו, נחלק אותם לשתיים, דרישות כלכליות, כסף, פיצוי, קודם כל שלאפשר למבוגרים שבחבורה, עובדים הוותיקים לפרוש בתנאים מועדפים, תנאים נהדרים, חלק מהם באמת העדיפו לפרוש, היו להם עוד דרישות כמו תוספות שכר, שמירה על הפנסיה, למעשה הם עוברים בלהיות עובד חברה ממשלתית לחברה פרטית לגמרי והחשש היה שכל ההטבות שהם זכו להם לאורך השנים פשוט ייעלמו ומעבר לזה היה גם את העניין התשתיתי זאת אומרת נאפשר לנמלים הישנים להתמודד עם החבר החדש שבה נמל חדש מושקע באחד המקרים הוא סיני חשמלי דיגיטלי הכל שם עובד אחרת עם כמות כוח אדם שהיא בערך עשירית מהנמל הקיים נמל חדש עם רציפים, מזח למעשה מאוד נמוך, מה שמאפשר כניסה של אוניות גדולות, כבדות עם הרבה יותר מכולות. והרצון היה להבדיל ממכרזים אחרים או ניסיונות אחרים לתת הגנות ינ, ינוקה, זה נקרא ברמה המשפטית, להגן על התינוק החדש שנכנס למלחמה או לתחרות בשוק. פה נתנו סוג של הגנת קשישה, דווקא על המבוגרים, על הנמלים, בוא נגן עליהם. גם בשביל העובדים, גם במסגרת משא ומתן מול ההסתדרות וגם כדי שאנחנו מדינת ישראל נצליח לבסוף למכור את הנמלים האלו במסגרת הפרטה תמורת משהו כי היה ברור שאם הם יישארו במסגרת הקודמת עם כמות העובדים בעבר, עם התשתית הישנה לא הרבה יקפצו על המציאה ואז המדינה תפסיד מהצד השני. נזכיר שכל הזמן מסביב מתנהל מכרז על מכירת הנמל לגורמים פרטיים והחשש של מדינת ישראל שעימות עכשיו, שביתה, מחאה או כל שינוי במצב הנוכחי, גם ברמה התדמיתית יכול להבריח את הקונים הפוטנציאליים.
1: אז המדינה אומנם קידמה הקמה של שני נמלים פרטיים, אבל במקביל היא רצתה לשמור על יתרון מסוים לנמלים הוותיקים, כי הם בבעלותה, היא צריכה אותם חזקים כדי גם למכור אותם אחר כך.
2: בשורה התחתונה המדינה רוצה שיהיו ארבעה נמלים, פעילים, בועטים, שעובדים בקצב טוב, שגם העובדים מרוויחים טוב, אבל יש תחרות חופשית בין כל אותם נמלים. אין למדינה אינטרס לפתוח שני נמלים פרטיים חדשים, לגרום לשני נמלים ישנים, אשדוד וחיפה, נגיד, לא לקרוס, אבל לקמור, לאט לאט ללכת ולהיעלם ולחזק את החדשים. המטרה היא לשמור על כל הארבעה ולייצר תחרות בין כולם לאורך זמן. הרבה מאוד שנים קדימה, כשמטרת העל, דיברנו עליה, להורדת יוקר המחיה, אז זו אחת הדרכים למעשה לטפל בנושא.
1: נעשה רגע סדר, כי זה קצת מורכב. המדינה רצתה להגביר את התחרות ולפרק את המונופול, בעיקר את השליטה של ועדי העובדים בנמלי חיפה ואשדוד. אז היא הקימה נמלים פרטיים, חדשים, מתקדמים. אלא שבמקביל היא גם השאירה את הנמלים הוותיקים. ומי שמחזיקה בבעלות על הנמלים הוותיקים, היא המדינה, שגם רוצה למכור אותם עכשיו. ולכן המדינה לא יכולה להחליש מדי את הנמלים הוותיקים, הממשלתיים. היא לא יכולה לפגוע יותר מדי בעובדים שם, כי אחרת, מי יקנה? ויוסי, כשהנמלים הפרטיים נפתחו, אנחנו ראינו כבר שינוי בשטח? ראינו תחרות פתאום? זה
2: קרה ממש בחודש שעבר. בנמל חיפה, הנמל הסיני התחיל לעבוד. נמל המפרץ, מיזם התשתית הלאומי של משרד התחבורה וחברת נמלי ישראל יוצא לביצוע והוא יביא עימו תחרות ושגשוג אשר ישפיעו על כל בית בישראל. נמל אשדוד התחיל ממש בימים האחרונים, עובד בעיקר עם מכולות ריקות, עם זה הוא מתעסק בשלב הזה כי הוא עדיין לא מוכן לטפל בכל שאר העניינים. אולי תתפלא, אבל אם חיכינו עשרות שנים כדי לראות בעיניים ממש תחרות, שוק חופשי בין הנמלים החדשים לישנים, בין הפרטי לממשלתי, אז עבר חודש, מאז שהם כבר בפעילות, וזה עדיין לא קורה וכנראה שלא יקרה גם בקרוב. למה? היו כמה שלבים בדרך של סכסוכים, נדמה שבשבוע האחרון, הסכסוך האחרון, יכול להיות שהוא הקש ששובר את גב הגמל ומחזיר אותנו לאחור, והכל סביב אוניית מטען אחת. שהוויכוח הגדול היה האם לאפשר לה להיכנס לנמל הפרטי או להכריח אותה לעמוד בתור ולהיכנס לנמל הממשלתי הישן, המבוגר יותר, ועל האונייה הזאת כנראה יקום או ייפול דבר.
1: הכל התנקז למשבר שאנחנו חווים עכשיו, אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: אנחנו על הקרב שמתנהל על נמלי הים בישראל, קרב שבעיצומו גם התרחש משבר עולמי של משלוחי אוניות מטען. יוסי מזרחי, אנחנו דיברנו על ההקמה של הנמל הפרטי שהתחיל לפעול ממש לאחרונה בחיפה. הוא הגיע במקביל אליו, בלי קשר אליו כמובן, מגיע גם משבר עולמי בשרשראות האספקה.
2: כן, זה מגיע ומגיע בגדול. קח את הקורונה בשנתיים האחרונות כחלק מאותו משבר עולמי שמשנה לנו את מה שהכרנו, מעלה באופן משמעותי גם את כמות ההזמנות שמדינת ישראל יוזמת אליה. בגלל השינויים שיצרה הקורונה, בעיות כוח האדם בעולם, השינוע, מחירי השינוע אפילו, כל זה יצר אי סדירות, בעיה בשרשרת האספקה לנמלים, אם פעם ידעת מתי אתה מגיע, לאן אתה מגיע, ידעת מתי תצא, אז הדברים השתנו, ומספיק שזה פוגע בכמה נמלים, זה משפיע באופן ישיר על נמלים אחרים באזור שאליהם האונייה צריכה להגיע.
1: אז זו שרשרת כזו, כי נמל אחד תקוע, מעכב את האוניות שצריכות להגיע לנמל הבא, שמעכב בתורו את הנמל שאחריו, ולמשבר העולמי הזה צריך גם להוסיף את העלויות שעלו, הדלק התייקר, כל שרשרת האספקה הזו הפכה בעצם ליקרה יותר.
2: עלות של הובלת מכולה אחת לישראל הגיעה למשהו כמו 16,000 דולר, והסכום הוא מאוד גבוה, אז מה עושים חלק מהיבואנים כדי להוריד את המחיר הזה, לחסוך בעלויות? הם מחליטים להביא... אותו הדבר אותו מוצר אבל לשים את זה באונייה אחרת באוניית מטען מטען פתוח מטען כללי כך הוא מוגדר בנמל ואז כמות האוניות שמגיעות עם מטען כללי למדינת ישראל בפרט הוא הרבה יותר גדול האם יש לנו יכולת לפרוק אותם באותה באותו קצב באותה רמה כמו שהיה קודם ממש לא וזה מתווסף על הפקק ועל הבעיות העולמיות נפתח
1: רגע סוגריים, אנחנו מאוד אוהבים לפתוח כאן סוגריים. את האוניות שמגיעות לנמלים צריך לחלק לשני סוגים. יש אוניות שנושאות מכולות, קונטיינרים ענקיים מלאים בסחורות. זה סוג אחד של משלוח ימי, סוג שהוא די פשוט לפריקה. מעלים את המכולה מהאונייה, מנחים אותה על משאית, והיא יוצאת לדרך. ההובלה של מכולות הפכה לאחרונה לסיפור יקר יותר ממה שהוא היה בעבר. ולכן הרבה יבואנים עברו עכשיו לסוג השני של משלוח ימי. מטען כללי. שם הסחורות מפוזרות על האונייה, אי אפשר פשוט לשלוף איזה קונטיינר, צריך פיזית לעלות לאונייה, לעבוד בצורה נקודתית, עם מנוף, עם עובדים, זה לוקח זמן, זה מורכב. יוסי, המשבר הזה שאנחנו רואים עכשיו, הוא פוגע בכל האוניות, בשני סוגי
2: המשלוחים? אז נפריד. קודם כל לעניין המכולות. כמעט ואין פקק, האוניות שמגיעות עם מחולות יכולות להיכנס פנימה, לפרוק ולצאת באופן יחסית מהיר. לעניין אוניות המטען יש ויכוח שהחל באופן שולי, טפל לפני שנתיים או שלוש, כאשר בהסתדרות וגם טוענים לפחות, גם בוועדים כמובן, שהממשלה הבטיחה להם בצורה חלקית, בעל פה, לא בכתב שנושאי המטענים, שעליו דרך אגב יש הרבה פחות רווח מאשר מכולות, יישארו בידיים שלהם. הנמלים הממשלתיים הם אלו שישלטו בעולם המטען הכללי והם אלו שיפרקו. זה חלק מרכזי
1: בסכסוך שאנחנו רואים עכשיו. ועדי העובדים בנמלים הממשלתיים אמרו שהמדינה הבטיחה להם שרק הם יתעסקו עם אוניות של מטען כללי. זה לא כתוב בשום מקום, אבל הם טוענים שזו הבטחה שהם קיבלו כבר מכמה גורמים. ועכשיו נוצר פקק באוניות המטען הכללי. בגלל המשבר
2: העולמי. בנמל חיפה הספרו כי בחודשים האחרונים הם הביאו לפחות 50 עובדים זמניים כדי לנסות ולהתמודד עם זה. הם הקצו רציפים שיעסקו אך ורק במטען כללי כדי לעמוד בקצב ולאפשר את קצב פריקת האוניות ולא ליצור פקק. אבל יחד עם זאת כל השינויים מסביב גרמו לתור ארוך מאוד והתור הזה אומר ברמה ההגיונית שצריך לשלוח גם כמה אוניות חלק מהן לפחות לנמל הפרטי שיכול להתעסק בזה ויכול לעזור ולצמצם את משך הזמן להוריד את יוקר המחיה ולשחרר את האוניות לדרכן ועל זה קם הוויכוח האם להכניס אוניית מטען כללי לנמל פרטי או לנסות ולהגיע לסוג של הסדר עם הוועדים והנמלים שטוענים מטען כללי זה רק שלנו
1: הנמל החדש, זה שמופעל אוטומטית על ידי רובוטים ומחשבים, הוא בכלל יכול להתמודד עם אוניות מטען כללי? כי אמרנו, זה מצריך עובדים, מנופים, זה סיפור מורכב.
2: הוא לא כיוון לשם, בנמל החדש הסיני, הם חשבו להתעסק אך ורק עם מכולות. והם כיוונו לשם. ברגע שהם ראו את התור הגדול של המטען הכללי, לטענתם הם גם קיבלו פניות מהממשלה, גם ממשרד התחבורה. בואו תעזרו לנו, למדינת ישראל. לצמצם את התור הזה, להוריד את העלויות שלהם, להוריד את יוקר המחיה פה, בואו נפתור את העניין הזה כמה שיותר מהר. וזו הסיבה שהם הסכימו לקבל אוניית מטען, וזה גם מה שהצית את האש עם הצד השני, עם השכן שלהם, מהנמל הממשלתי.
1: וכאן אנחנו מגיעים למחלוקת הנוכחית, לטוויסט הישראלי על המשבר העולמי. כי עם הפקק של אוניות המטען הכללי, המדינה החליטה להעביר אונייה אחת כזו, האונייה אנסטסיה. אלא הנמל הפרטי בחיפה. האונייה יצאה מהתור בנמל הוותיק, עברה לפריקה בנמל החדש. מה מדאיג את ועד העובדים של נמל חיפה? למה הכריזו על סכסוך עבודה? למה פנו לבית המשפט?
2: עובדי נמל חיפה הוותיק קודם כל רואים איזה סוג של כרסום בין העולם שהם הכירו בעבר לבין מה שהם מגיעים אליו היום. כרסום אמנם איטי, לאורך שנים, הם התרגלו לתנאים מסוימים. ופתאום הם רואים שכאילו מישהו ממול ברמה הפרטית, מהמגזר הפרטי, מנסה לגנוב להם, לפחות לפי מה שהם חושבים, חלק מהעבודה היומיומית שלהם. והחשש הוא לפגיעה בפרנסה, לפגיעה בפרמיות שלהם, ובסוף, לפיטורי עובדים.
1: בוועד העובדים של נמל חיפה טוענים שהמדינה מנסה לנצל את המשבר כדי לפגוע בהם. הם אומרים שהמדינה הבטיחה להם בלעדיות על אוניות המטען הכללי, שזה מרכיב חשוב גם בשכר של הסוורים למשל, שמקבלים כסף לפי היקפי הפריקה שהם עושים. ועכשיו, בחסות המשבר העולמי, בחסות הפקק הזה שנוצר, המדינה לטענתם מעבירה את הטיפול באוניות האלה גם לנמל הפרטי והמתקדם יותר. והם אומרים שאם זה ימשיך, אז הנמל הממשלתי לא באמת יוכל להתחרות, היתרון המדינה תגיד שהיא בסך הכל רוצה לטפל נקודתית בפקק. ויש גם מי שיטען שהנה, שוב אנחנו רואים את ועדי העובדים, מנצלים את הכוח שלהם, מנסים לעשות שרירים. ואמרנו, המצב הוא מצב מורכב, כי נמל חיפה עומד בפני הפרטה. המדינה לא רוצה לפגוע בו מדי, כדי שיהיה מי שירצה גם לקנות אותו. אז יוסי, אני חייב להודות שאני קצת מבולבל. כי מצד אחד אנחנו עדים לתחרות, כמו שנתניהו, כמו שישראל כץ, רצו ודמיינו. יש נמל פרטי, הוא מאיים על הנמל הממשלתי, דוחף אותו להתחרות גם באוניות עם מטענים כלליים. אבל מהצד השני, יש עדיין ועד עובדים, עדיין יש לו כוח, הוא עדיין מחזיק נמל שהוא חזק, והמדינה לא באמת יכולה לפגוע בו, כי היא תלויה בו, היא רוצה למכור אותו. אז לאן כל המשבר הזה ייקח אותנו?
2: להערכתי הצנועה האירוע הזה יקדם את התחרות וזה ככל הנראה אחד הסכסוכים האחרונים שהוועדים והנמלים הוותיקים הממשלתיים עוד יכולים לנהל סוג של שירת הסירנה מצד אחד אז העתיד לטעמי הוא אופטימי כי ברגע שהמכרז הזה יצא לפועל התחרות תהיה בין גורמים פרטיים שונים עם המדינה כרגולטור קטן בצד ולא כמעסיקה מעורבת אבל עדיין אלעד אם נסתכל אחורה ודיברנו כבר על תחילת ההפגנות בשנות ה-70 וה-80 ועל נתניהו נלחם בוועדים של הנמלים ב-2003 ותראה לאן הגענו אנחנו מדברים עשרות שנים קדימה כמה עשרות שנים היינו צריכים לחכות וכמה נמלים בשווי של מיליארדים היה צריך להקים רק כדי לעקוף את העבודה המאורגנת ולנסות ליצור תחרות בשוק זה המון זמן המון כסף ו... זה אומר משהו גם על היכולת של המדינה לבוא ולשנות משהו מעכשיו לעכשיו.
1: יוסי מזרחי, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. אם אתם רוצים לשמוע יותר על הנסיבות שהובילו למשבר שרשראות האספקה בעולם, אז דיברנו על זה ב-27 באוקטובר, עליית מחירי הדלק ומשבר האספקה העולמי, כך קראנו אז לפרק. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
0: ובחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.